0: Warte mal, Cap oder Capcom? Ist das so ein, so ein Potato-Potato-Ding? <lacht> ich denke Capcom. Ich würde sagen Capcom. Oder nee, ähm. nee Tomato, Tomato. Ich glaube, in Amerika heißt das Tomato und in Großbritannien sagen sie Tomato. Ja, das ist das Dialekt -Ding. so das Dialekt-Ding. Ich, ich nenne es jetzt Capcom. So.
1: Ja, Capcom. Geiles Studio. Ey, ich hab. Ich, für mich waren die erstmal, hatten die immer so ein bisschen so ein, ja, so ein, es also war jetzt nicht so sehr präsent für mich Capcom. ne Also die habe ich immer verbunden halt mit um, ja, Street Fighter und eben Resident Evil in erster Linie. Ja. Mhm. Um, und ja, also so früher, dass ich so ein bisschen, ja, äh, äh, wie hieß, ah, fuck, Megaman, Megaman war es, Megaman. Äh, genau. ja, das, die mega hatten die auch noch. Genau, das, das waren so die Dinger, die so mir im Kopf geblieben sind. Und ansonsten hatte ich jetzt hatte ich nie so eine große Verbindung mit denen. Und dann habe ich einfach mal so, ja, so in den fünf Minuten vorher geguckt, was, was haben die, die eigentlich rausgebracht? Und meine Fresse haben die ein geiles Line-Up. Das ist ja unfassbar. Ja, findest Ja, also, also, in erst, also vor allem äh, sehr viel, äh, ein sehr vielfältiges Line-Up. An, an Titeln, also das ist äh, ja, vielfältig auf jeden Fall, ja, ähm, würde ich auch sagen aber natürlich mit einer sehr schwankenden Qualität,
0: würde ich sagen ja, also. das ist mir dann äh, auch so aufgefallen, äh, als ich da mal so geguckt habe. Ähm, was haben sie denn damals auch noch so gemacht? Was machen sie denn jetzt noch so? Manchmal kriegt man es ja gar nicht so richtig mit, ähm, dass jetzt dieses oder jenes Studio involviert ist in irgendwelche Entwicklungsarbeiten. Dragon's Dogma hatte ich zum Beispiel komplett vergessen, dass das von Capcom ist. Ja, ich auch. Aber jetzt, wo ich mich daran erinnere, so, ja, stimmt, das war von denen irgendwie. Ich hatte auch nicht das auch. war ja auch so mediocre. Ja, ich, ich hatte auch überhaupt auch, kein, ich, also hatte, ich okay. hatte auch
1: Devil May Cry nicht auf dem Schirm. Ich habe ich hab drei Titel davon gezockt. Ähm, ja, auch Dino Crisis oder die Dead Rising ähm, ja, ja, ja. Serie. Ähm, ich, ich Pass auf, wir, wir können ja mal so ein bisschen. Ich, ich möchte gerne einfach mal einsteigen mit, mit einer eine ziemlich geilen Geschichte hier, die ich gefunden habe. zwar kennst du Bionic Commando? Nein. Okay. Gar nichts. Ist ein ziemlich altes Spiel von 1987 von Capcom. Ist für das NES erschienen. Das Ding war ein ziemlich brutales, ja. Wie nennt man das? So ein Shooter-Ding. Shoot'em up? Ja, genau so. Ja, würde ja, ich so, ja. Um, und zwar, das Ding spielt in äh, 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 Worte hierzulande nicht so. Pass auf, äh, Moment, nee, anders. Äh, zurückgespult. Pass auf, ich nenne dir erstmal den Or Originaltitel. So Bei uns hieß es Bionic Commando. In Amerika hieß es mhm. Bionic Commando. Um, der Originaltitel mhm. ist Top Secret: Hitler no Fukatsu. <lacht> <lacht> okay. So, ja, man, man, man ahnt ein bisschen, worum es gehen könnte. Ähm, ich ja, habe eine ne leise Ahnung, so, ja. Du spielst irgendwie so einen bionischen Soldaten. Äh, einen bionischen Soldaten, der sich per so Seilhaken fortbewegen kann durch die Levels. Das hatte so, ein, so, einen Schwung, so eine Schwungmechanik. Ähm, der, der Protagonist konnte aber irgendwie nicht springen, also das war halt in der Spielmechanik nicht vorgesehen. Äh, dafür konntest du dich durch die Gegend schwingen. Was ich jetzt eigentlich ja, interessant. Du konntest nicht springen. Du kannst nicht springen, genau. Okay. Ähm, interessant. Genau. Das Ding wurde sogar in den USA zensiert und das will schon was heißen, ne? Ähm, ich, ich möchte jetzt gerne einfach mal gucken, was, was, jetzt, was jetzt übernommen was sie was jetzt umbenannt haben. Ne? Ähm, zum Beispiel: äh, Es gab Adolf Hitler im Spiel, den haben sie umbenannt in Master D. Was? <lacht> warte, warte, warte. Ich meine, dass, dass, dass äh, Hitler zensiert wird, das ist jetzt ein alter Hut. Ne, ich, äh, Wer erinnert sich an an, an Wolfenstein, was war es denn, das, das Ding der Zweite, jetzt ähm, The New Order, glaube ich? wo man, Ja, wo, bei Persona
0: 1. <lacht> der Endboss von Persona 1 war auch Hitler.
1: Ja, okay. Ja, und bei Wolfenstein hat man ja Hitler den Bart abgemacht und hat ihm auch irgendeinen anderen Namen gegeben. Ähm, also, ja... Uh, geil finde ich, es gab einen, eine Figur, die hieß General Weizmann. Und den haben sie umbenannt okay. in... Ge
0: <lacht> warte, warte. Den haben sie in Generalissimus killed. <lacht> Aber warum? Gab es General Weizmann wirklich? Ich habe keine Ahnung. Hab wenn es ihn, ihn nicht wirklich gab, dann brauchen wir den ja auch nicht umzubenennen, Hallo, oder? Das, das, find das schon du,
1: Ich finde, dass sie ihn Generalissimus killed genannt haben, das finde ich lustig.
0: Das ist das, was, was mich verrückt macht. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Das klingt halt, das Banane. So, aber ich verstehe halt den, den, Sinn dahinter einfach nicht. So, warum? Ja. Naja, die Nazis waren die
1: Bats oder Bats, keine Ahnung. Und ja, das Hakenkreuz hat man halt auch. Also Bats wie die, wie die Baseballschläger oder so. Bads. Bads. Bats. Bads. Doppel D. BADDS,
0: Okay. Okay, okay, ja. okay. Ja, und dann
1: halt diverse ähm, Obszönitäten und Gewalt haben sie halt auch entschärft gehabt und so. Ähm, was ich gar nicht, woran ich mich aber erinnere, was ich aber auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, es gab 2008 gab es ein, eine Art, ja, Remake. Es hieß Bionic Commando Rearmed. Das vorne Typ so, so, so ein Typ äh, drauf mit so einem bionischen Arm. Hatte, glaube ich, damals auch nicht so gute Kritiken bekommen, aber hatte eine relativ, ja, hatte auch diese Schwingmechanik gehabt. Aber dass es irgendwie in der Open World ähm, gespielt hat und, und er halt eben in 3D war, das war halt damals so ein bisschen, ja, damit hat es ein bisschen na, Aufmerksamkeit bekommen. Nur so viel dazu, das, ich dachte, das wäre interessant.
0: Ja, so also interessant, ich habe es noch nie äh, gesehen, noch nie gehört. Für mich war das das komplettes Neuland. Hat für mich so ein bisschen Contra-Vibes irgendwie. Gerade mhm. dieses europäische Contra, wo ja aus den Menschen, aus den Söldnern ähm, so, so Roboter gemacht wurden, um das zu zensieren, quasi. Ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen Contra Vibes irgendwie. Ich stell's mir auch so in der Richtung vor, nur halt ohne, ohne springen irgendwie. Hm. Aber das habe ich so ein bisschen im Kopf gerade mhm. irgendwie so.
1: Okay, was ich auch nicht. Was, was hältst du davon? Ich habe hab gerade so, so diese Auswahl, so eine Auswahl an Games habe ich jetzt gerade so vor mir ein bisschen. Ich würde jetzt einfach mal mhm. so ein bisschen alphabetisch durchgehen, wo ja mir die Namen auch was sagen, ähm, weil ich glaube so diese Dinger wie Clock Tower oder Commando, äh, weiß ich nicht, ob die dir was sagen. Clock Tower war super. Clock Tower, was ist, was war ja. Clock
0: Tower? Clock Tower war ein, wie soll man das beschreiben, ein bisschen Resident Evil mit, ohne Zombies, dafür mit mystischen Killer-Figuren und einem kleinen Mädchen. Ja, guck's dir an. Es ist Oh mein Gott. Okay, das sieht... Ganz ehrlich, ich fand's, ich fand's gut. Okay, es <lacht> ist mega der Trash,
1: aber ich fand's gut. Kam für die PS1, Doch. Hat mir sagt mir absolut nichts. Aber ja, sieht sehr ja, müsste, so, müsste,
0: so, müsste so ein Clock Tower, also so, so, so ein Uhrenturm im Hintergrund haben und davor müsste so ein Mädchen sein. So blonde Bobfrisur, irgendwas. Mhm. Ja, genau. Und genau. das Geilste, das... das, das dunklerer Radi. Geilste Person-Acting, was ich jemals gesehen habe, einfach. Okay. Sowohl die, 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 die nicht schauspielerische Leistung, damals war es noch nicht Gemotion captured aber die nicht schauspielerische Leistung der, der Nebenfiguren und der Sprecher, es kommt einfach alles zusammen. Es ist so gut, einfach.
1: Werde ich mir mal äh, genau angucken, weil ich habe davon, das ist, ist so ein Ding, was ich, wovon ich noch nie gehört habe. Aber cool. Ja, das war ja, lustig, das war lustig. Ja. Das kenne ich noch.
0: Ähm. Ja, ansonsten. Hast du, hast du Dino Crisis gezockt? Äh, nie selber, nee. Nee? Nee. Ich hab's. War nie so mein Ding. Ich mochte so Dinos nicht. Klingt das doof, aber als, als, als Jugendlicher mochte ich Dinos einfach nicht. War nie so mein Ding. Sah aber immer ganz lustig aus, sag ich mal so. Aber es war nie so lustig, dass ich jetzt sage, okay, Mama, Papa, kauft mir das mal. So, nee. Also, ich hab's. Ich hab die. De Damals gab's
1: das immer noch auf so einer Demo. Ähm. Die, die, die kennt, glaube ich, jeder diese schwarzen Discs noch mhm. äh, für, für die PlayStation 1 damals. Die auch so Zeitschriften und so beilagen.
0: Ja, die PlayStation 1-Spiele waren alle schwarze Discs, übrigens.
1: Auf der Unterseite. Ja, 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 aber das gab. Ach so. Ja, natürlich. Egal. Die Unterseite war immer schwarz. Stimmt. Ähm, jedenfalls, ja, Dino Crisis war da auf irgendeiner Demo-Disc drauf. Und ich habe mir, also ich war viel zu jung. Ich, ich habe mir mega eingeschissen in dem Spiel. Ich war... So, jetzt war das halt. so? Es war, schon, es war im Prinzip wie, wie, wie Resident Evil. Ne? Alles sehr dunkel und ähm, aber so die Spielmechanik ist halt sehr ähnlich gewesen. Ja, mein Gott, das waren, waren Dinos, die mich fressen wollten. Das war für mich halt damals völlig was Neues. Ähm, ich hatte auch. Ja, äh, also, okay. ja, ich war, keine Ahnung, ich war, 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 war glaube ich, 8. Oder sieben, als ich das, das gesehen hatte, damals. Das war mhm. schön äh, Ja, aber, ey, wo bleibt ein Remake davon? Ich glaube, also glaub, das wäre. Das, das wäre schon geil, wenn, wenn man.
0: Ist es wieder Zeit dafür? Ist es wieder Zeit für, für Dinos?
1: Ja, doch, ich denke schon. So nach diesen, Weil die
0: wurden so. Gerade Ende der 90er wurden Dinos ganz schön verwurstet. In allen Produkten gab es irgendwie Dinos. Und dann so ab den 2000ern sind sie quasi, Achtung, jetzt kommt es ausgestorben. <lacht> ähm, und. Ja, dann war es nicht mehr cool, irgendwas mit Dinos zu machen. So. So, da hatte man Jurassic Park durch. Dann war der dritte Jurassic Park-Film auch durch. Da war dann kacke. Und keiner hat Bock mehr auf Dinos irgendwie. Und ist es wieder die Zeit, ist wieder die Dino-Zeit gekommen, wo man wieder was mit Dinos machen kann, ohne dass es doof wirkt? Also, wenn dann
1: jetzt, glaube ich. Weil, ähm, jetzt kam ja der dritte, was ist das, das dritte, ich glaube, ne, von, von Jurassic World
0: ins habe ja, Hab ich nie gesehen. Ich hab Kinos. den Jurassic, auf dem Flug nach Japan. Habe ich, glaube ich, Jurassic World 1 oder 2 gesehen? Und ich fand den so scheiße. Ich habe den ersten gesehen, Fanden der war kacke. schon, ja.
1: Jedenfalls hat es so, zumindest diese, diese Welle schon wieder so ein bisschen angetrieben. Was so Dinosaurier-Stuff angeht, gab es ja dann auch Videospiele dazu, so Aufbauspiele ähm, äh, von hier, Jurassic World Evolution hieß das, glaube ich. Die waren, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, was ich so gelesen hm. habe. Ich habe es leider nie selber gezockt, aber ja, ich denke, das würde schon gut kommen, wenn man das jetzt nochmal macht, weil wenn es geil aussieht und ich meine, die Technik ist da, dass du dass du Saurier gut aussehen lassen kannst und, und da vielleicht ein Horror-Ding draus machst. Jetzt gerade ist das sogar ist, das, ist das ein Film in, ins Kino gekommen, 65, 65 wie auch immer heißt. Von so einem Typen, der aus der Zukunft kommt und auf so einem Planeten landet. Oder der kommt ja aus der Zukunft, keine Ahnung. Der Film spielt in der Zukunft und der Typ landet auf einem Planeten, wo, wo es halt Dinosaurier gibt und muss dort ein Mädchen retten oder so. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Was? so der Trailer, ich hab ihn noch nicht
0: das gesehen. Klingt wie, das klingt wie Avatar, nur ohne Schlümpfe.
1: Ja, war auf jeden Fall. Also zumindest sieht zumindest sehr düster aus und so. Äh, hätte ich Bock drauf. Hm. Und ja, auf den Dino-Crisis in, in hübsch. Und, und dunkel und brutal, ja geil, doch, bitte. Wenn das so ein bisschen. Da kannst du ja schon viel machen, ne? Mit, mit so, so, so diese Alien Isolation-Mechanik, ähm, ne? Du versuchst dich zu verstecken, flüchtest und so. Ja, ja. So im,
0: im Dschungel vor einem Dino-Flüchten, ja. Das klingt schon wieder ein bisschen lustig. Finde ich, find ich ganz cool, so hinter Bäumen verstecken, in großen ja. Büchen verstecken und sowas. Ja. Und ich sag mal, ja, deine Crisis, das hatte ja auch so in, in
1: so einem, ähm, ja auch so in so einem Gebäudekomplex gespielt. Ne? Und da kannst du ja schon viel mhm. machen, wenn du so kleine, kleine Uhrzeitviecher da durchjagst und vor dem musst du dich verstecken, so ein bisschen Stealth-Horror, ähm, ja,
0: doch, könnte cool sein, finde ich. Es war auf jeden Fall äh, beliebt bei den Leuten, die nur Crisis-Reihe, ich habe immer recht viel Gutes auch drüber gehört, muss ich sagen. Ja, so ist auf jeden Fall. Also über, überwiegend gutes. Ja, so Haben ja. überwiegend gutes natürlich Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: ja, Dragon's Dogma hast du ja schon gesagt. Hast, hast, du, hast du das Ding gespielt?
0: Äh, ja, ja. Ich habe es. gespielt. War so, ich war so semi-begeistert. Es gab viele Elemente, die ich mochte. Ich mochte die Nacht. Ähm, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber damals waren die Nächte nicht dunkel. Also zumindest in Videospielen. <lacht> ähm, die Nächte waren immer so ein leicht Einfach so, als hättest du die Sättigung rausgenommen, hm. ein bisschen die Helligkeit rausgenommen und dann so einen Blaufilter drauf gemacht. Und das war Nacht. So, Du konntest aber noch, bis zum Ende der Map, konntest du noch easy alles sehen. So, klar, bei einer wolkenlosen Nacht mit Vollmond, da ist es relativ hell. Aber das ist nicht so, wie ich Nacht außerhalb der Stadt kenne. <lacht> weißt du? Da ist es halt, wenn du im Wald bist oder auf der Wiese bist, da ist es halt richtig dunkel einfach, ne? Und das hat Dragon's Dogma gemacht. Da war es halt einfach richtig arschstunkel. dunkel. Du konntest keine 3 Meter Folie gucken. Und das hat so eine, eine schöne, bedrückende Atmosphäre gemacht. Und das mochte ich richtig gut. Das war auch der Hauptgrund, warum ich es so gespielt habe. Weil ich das Element echt geil fand, muss ich sagen. Die Welt hat mich ein bisschen abgetürnt. Die war halt, klingt jetzt doof, aber die war halt einfach zu klein. Da bist du bist halt wirklich, wenn du willst, bist du in 10 Minuten drüber gel gelaufen. Also... Jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die war halt wirklich sehr, sehr klein. Du hattest halt wenig zu erkunden, wenig zum Erdecken, äh, Entdecken. Und das Spiel war auch so recht kurz. Also wenn du dich so ein bisschen an die Story gehalten hast, dann warst du da relativ schnell, 15 Stunden vielleicht durch, würde ich sagen. Also ich das so natürlich immer noch so leicht open -worldig. Also du brauchst trotzdem noch deine Zeit von, von A nach B, wieder zurück nach A, dann wieder nach C, nach D, du warst natürlich über die ganze Map gescheucht, hin und her. Ähm, damit du die Map auch optimal ausnutzt. Aber, ey, lange hat das Ding nicht gedauert, ne? Aber es hat trotzdem, ach, ich hatte meine, keine Ahnung, meine 60, 70 Stunden bestimmt Spaß damit irgendwie. Ein paar Klassen ausprobiert. Mal geschaut, äh, ey, ist da noch irgendwas? Da war natürlich nichts. Oder ist da noch irgendwas? Da war natürlich nichts. Wie gesagt, es gab recht wenig zu entdecken. Aber es gab auch noch so eine Art Dungeon-System und so ein, so ein Spezialboss und sowas gab es auch noch. Und dann gab es noch ein DLC dazu. Das hat auch nochmal ein Areal ergänzt. Dark Risen, ne? Also, genau, ja. genau. Ähm, Dragon's Dogma, stark beschissen. Ähm, <lacht> oh. ähm, nee, ich fand's ja, wie gesagt, ich fand's, ja, ich fand's okay. Das ein paar Elemente fand ich gut, ein paar fand ich schlecht. Ähm, ich würde mich tendenziell sogar über, über einen zweiten Teil freuen. Ich, so. ich habe auch ein paar Stunden reingespielt, kann dir aber absolut nicht mehr sagen, warum
1: ich äh, nach, keine Ahnung, vier Stunden oder so dann gar nicht weitergemacht habe, woran es jetzt lag. Also irgendwas. Und das, das steht aber so ein bisschen sinnbildlich für viele ähm, Capcom Spiele finde ich. Irgendwas ist mir da äh, hat mich nicht gepackt. Ähm, das, das ja, die so Welt
0: war halt echt nicht sonderlich interessant, muss man. Sagen. Ja und
1: es hat immer so ein also ich finde viele Spiele also so geht's mir teilweise auch bei den Resident Evil Dingern ähm, und auch ja Dead, Dead Rising und so äh, dass das da, da ist irgendwas fehlt mir da in, diesen, in diesem, also ich das Spiel schleudert mir quasi ins Gesicht, dass es ein Spiel ist. Weißt du, wie ich das meine? Also also kannst du ungefähr... Absolut Es hatte nicht. immer so einen leichten... <lacht> es, hatte, es Es hat immer so einen leichten ja so ein Trash-Faktor irgendwie also es ist was die Figuren sahen immer nie wirklich gut aus also man hat das Gefühl gehabt so allein die Animation von den Figuren die sehen es hat man alles irgendwie schon mal ein bisschen besser gesehen ähm, so die Gesichter wirken immer, ja. immer sehr plastisch immer sehr glatt und, und ja ähm, wo ich das Gefühl habe so okay das ist irgendwie ah wo ich mit mach doch dann bitte noch ein bisschen ein bisschen mehr Budget da rein und, und mach's ein bisschen hübscher oder so. Also es wirkt alles sehr, sehr, weiß ich nicht, so, ja, wie, wie ja, plastisch halt. Ne? Ich, ich kann's irgendwie schwer beschreiben. Ähm.
0: Ja, Capcom hat halt bis vor kurzem nie so wirklich die AAA-Dinger rausgehauen. Das war jetzt immer ein bisschen so ey, einfach. Also das war halt schon gut und hochwertig, aber man hat dann schon halt gesehen, dass sie nicht übermäßig viel Budget hatten, was sie da irgendwo reinstecken konnten. So, ja, war halt das, immer dafür stand auch so ein bisschen Capcom, so das war halt dieses dieses leicht trashige, sich fast manchmal nicht so ernst nehmende, so ja oder das so, war's genau, irgendwie. ja,
1: ja. Ähm, ja, genau, stimmt. Ähm, wie, wie du halt sagst, wenn ich mir so die ganzen Reihen so angucke. Ne, das Einzige, wo man sagen kann, die eigentlich immer so sich die, die einzige Reihe, die sich so konsequent weiterentwickelt hat, war eigentlich Monster Hunter, finde ich. Aber ich glaube, da gibt's da, gibt's. fällt mir jetzt kein Teil an, ein, wo ich jetzt sagen würde, der, der ist jetzt qualitativ wirklich auch so komplett abgeschmiert, wie man es aus nahezu allen, äh, ähm, ja, Marken-IPs jetzt kennt von, von Capcom. Ähm, oder? Also.
0: Also qualitativ, nein, würde ich sagen, nö. Die haben sich da keine großen Schnitzer geleistet. Man muss aber auch sagen, sie waren bei der Monster Hunter-Serie wenig experimentierfreudig. Ja, das stimmt. Das also stimmt. Sie sind da echt schon auf Nummer sicher gegangen und haben sich schon an, ihre, an, an ihrer Zielgruppe gut orientiert, was will die Zielgruppe und orientieren, und da mal ein paar Stellschrauben gemacht. Dann auch ähm, irgendwann ein bisschen die Grafik hochgebombt. Am Anfang war das ja noch für Handhelds. Only, glaube ich, war das nicht? Warte mal, war das nicht PS Vita Only oder? Es gab PSP, Henters?
1: sogar PSP damals noch, PlayStation Portable. Ach stimmt,
0: PS, äh, PS, PSP Only mhm. und sowas. Es gab auch sogar also, Ableger für Nintendo DS. Ja ah, okay. Ist mir äh, ähm, nicht, ähm, Genau, die, die haben halt grafisch ein bisschen auf, aufgestockt, aber so inhaltlich war es halt schon immer viel und großes Spiel. <lacht> ähm, aber ähm, Sie haben jetzt wenig an der Formel rumexperimentiert. Also im Grunde spielt sich das erste Monster Hunter von der Formel her immer noch so wie das Neueste. Jo. Aber es ist vielleicht, das ist auch die Stärke der Serie als auch seine Schwäche irgendwo.
1: Also sie haben, sie haben im Prinzip ihre, ihre, die technischen Möglichkeiten der, der neuen Ke Konsolengeneration, PC-Technik und so, eigentlich konsequent aus. Also gut ausnutzen können, um, um, um diese Formel immer so ein bisschen aufzupolieren, immer immer so ein kleines neues Feature reinzupacken und so. Und ja, klar, entweder mal, also mir persönlich, ich, ich kann erkennen, dass das jetzt ein Monster Hunter World zum Beispiel und, und Iceborn, ähm, das, das ist halt ein Brett. Das ist ein absolutes Brett. Ich glaube, viel, viel ja. besser kann man diese Art Spiel nicht machen. Also mir persönlich macht es nicht so viel Spaß aber das liegt allein an meinen Präferenzen, wirklich, das ist absolut kein Qualitätsding, weil das Ding, das hat, eine ries hat ja schon echt eine gute Fangemeinde und ja, ähm, ja, ja. ich habe ich hab reingespielt, ich habe es mit meinem, mit meinem Bruder im Koop äh, versucht und ich erkenne die Qualität in diesem Spiel von vorn bis hinten, ich weiß, was die geilen Punkte sind, die das Spiel so beliebt machen, nur mich kriegt es dann halt oft nicht. Ähm, mhm. Und ja, ansonsten, ja, trotzdem, finde ich, äh, da, wie gesagt, so diese Qualitätsschwankungen, äh, finde ich, merkt man halt, hat man ja zum Beispiel bei Devil May Cry, ne? da ist ja zum Beispiel der zweite war ja schon, ja, nicht so, also, ne, der erste Teil ist, ist auch, ziemlich, kam damals ziemlich, sehr, sehr gut an und ist mit dem mhm. zweiten wieder komplett abgeschmiert, ähm, wohingegen der dritte dann schon wieder total gefeiert wurde von den Leuten, der vierte war dann so ein bisschen, ja, so neuer Charakter.
0: Ne? Man wollte gerade sagen, also, kam dann nicht diese Kontroverse mit dem neuen Charakter das, vor? Das war wieder ja, nee, nee. Wo nicht, noch diese noch nicht eine ganz. Anspielung war mit dem Mob irgendwie oder so? Ja, das war
1: das war dann der fünfte im Prinzip, also der inoffizielle ah, fünfte, ja, fünfte, das DMC. Okay hieß es damals DMC ah, Devil ja, Make Genau, Cry. DMC Devil ähm, Make genau. Den habe ich sogar gespielt und der hat mir echt Spaß gemacht. Also da muss ich sagen, der, der hat mir echt gut gefallen. Aber ich bin jetzt halt ja, wie gesagt, ich nehme das Ding jetzt auch nicht so ernst wie, wie die anderen, weil die Spiele haben sich vorher nicht ernst genommen. Und ganz ehrlich, ob da jetzt der Typ weiße Haare hat oder kurze, dunkle Haare, war mir persönlich völlig wumpe. Ganz ehrlich, es ja, Da soll es
0: eher ums Gameplay gehen. Das ja, muss alles flüssig sein, das muss alles schön krachen. Das muss schnell sein. Das muss Endorphine äh, pumpen und Adrenalin einfach. Ja. Dafür ist es da. Das ist und halt schnelle, einfache Kost, die aber genau. auch nichts anderes sein Und ich sag mal, gibt.
1: der dritte Teil, wo du wo du gegen Dantes Bruder oder auch mit Dantes Bruder, ich glaube Virgil hieß er damals, ähm, das war damals von diesem, von, so ich sag mal, in diesem Kosmos um diese Figur, Dantes, dieses Dantes, Dante, Dante, der Typ da halt mit den weißen Haaren, äh, war damals äh, so dieser, äh. dieser, dieser Höhepunkt. Ne? Sie haben ja dann schon mit dem vierten Teil dann, und das ist das wieder, was ich halt meine, so mit dieser mit dieser ja, irgendwie trashigen Form, ja, dieser trashige Eindruck, den mir Capcom dann immer gibt. Da führen sie halt an einen neuen Typen ein, der hieß irgendwie Nero, glaube ich. Sah aber genauso aus wie wie äh, ähm, wie Dante. Und Dante tauchte dann aber auch auf und ich habe ich hab absolut kein ich habe nicht mehr durchgeblickt, wer da jetzt, wie die in Beziehung zueinander standen, warum die gleich aussahen, keine Ahnung. Ich habe es gespielt, fand es ganz cool, aber ist mir auch überhaupt nicht im Kopf geblieben. Da muss ich sagen, war mir der Fünfte dann echt, echt eine Weile, ist mir
0: noch länger so im Hirn geblieben, weil der echt, der hat mir echt Freude gemacht. Ja, der hat versucht, noch irgendwie eine Story zu erzählen, glaube ich, Und jetzt der, der Devil May Cry Community äh, eins Bein zu pinkeln, aber... Ich glaube, so viel Story wurde da jetzt nicht, so viel tiefgründige Story wurde da jetzt nicht vermittelt. Einfach, das war halt mehr so Mittel zum Zweck, um irgendwen auf die Fresse zu hauen. Ja, sollte halt Spaß machen. Es sollte vor allem irgendwie
1: stylisch ja. und cool aussehen. So ein Typ genau. mit zwei Knachen genau. und einem großen Schwert, äh, ja, wetzt sich da durch, durch, durch Gegnerhorden. So, das, das genau. ist Springt ich mein, sieben Meter machen. hoch,
0: kloppt sich da oben noch mal. Eben. Alles ist geil. Ja. So, hat er dann sp später Bayonetta so ein bisschen, ich will schon fast sagen, perfektioniert. Ja. So die Formel. Stimmt. Ja, um,
1: ja. Da ist das stimmt. hier äh, Azuras Wrath hat man ja schon mal
0: angesprochen in irgendeinem anderen Podcast, in irgendeiner anderen Folge. Ich hatte es irgendwann mal mit erwähnt, ähm, wo es, glaube ich, darum gehen, dass man Spiele hat, wo man wenig spielt. Und das war bei diesem Spiel auf jeden Fall... Das <lacht> ja, das
1: war so geil. So, ich erinnere mich immer noch an diesen. Ich habe immer das Bild vor Augen wie dieser Azura oder so, äh, gegen diesen gigantischen Finger, so, äh, da, da kommt so ein gigantischer Zeigefinger, kommt so auf ja, die Erde ja. zu und du und, 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 und er versucht sie zu bremsen mit seinen sechs Armen oder vier Armen. Ähm, <lacht> ach ja, das ist so ein tolles Ding. Irgendwann sitzt du mit irgendwelchen Dämonen in so einem ähm, Unsen und, und ach, ganz, ganz merkwürdige Szenen. Quicktime-Events und so, ach ja, ach, das ist ein tolles Ding gewesen. Oh ja, hier, äh, Lost Planet, kennst du das noch?
0: Ja klar, in Lost Planet-Serie gab es glaube ich drei Ableger. Von. Ja, und? Er ähm, ja, hat auch so seine kleine Fangemeinde Lost Planet, also es ist auch nicht gerade unbekannt, ähm, war nie so mein Ding, einfach, ich bin nicht so in diesem Sci-Fi-Universum zu Hause, muss ich ganz klar sagen, also alles was Sci-Fi ist, hat es bei mir schwer. Ähm, von daher war ich halt nie so nie so in der Lost-Planet-Serie irgendwo drin. Ähm, ja, das so, Ding hatte
1: ja. damals, war das Besondere eigentlich an, dem, an, an der Serie war, dass sie so ziemlich den, den geilsten Schnee gemacht haben, den man so in dem Spiel bis dahin gesehen hat. Also vor allem diese an also dieses, wenn, wenn die,
0: der Hauptcharakter halt durch diesen Schnee zieht, ne? War das nicht ähm, bei Lost-Planet 2 mit dem Schnee? Ich glaube, das war beim zweiten Teil. Ich kann mich an das Cover des zweiten erinnern. Ich glaube, da war Schnee mit drauf.
1: Äh, ne, der erste, der hieß auch, äh, hatte den Zusatz äh, äh, Extreme Condition. Ähm, das war damals, war das Aha. immer der erste, glaube ich, der direkt mit, mit ähm, ja, auf diesem Eisplaneten gespielt hat. Äh, war cool, hatte auch so große, große Würmermonster und so, die du da beschossen hast und so. Äh, Gameplay mega cool, Geschichte ja, war halt auch ne ja, ne, wie, wie mir das halt so ich finde, das ist halt auch so typisch Capcom irgendwie so, ja, wir brauchen halt, wir brauchen eine Geschichte die irgendwie
0: so uns einen Grund gibt dieses Gameplay da zu verkaufen <lacht> so, das war's ja, ja, einfach so, habt ihr noch ein Drehbuch, was nicht verfilmt wurde, weil es nicht so geil ist ja, ja wir haben was gefunden, so, okay, nehmen wir alles geil,
1: ja, ja sowas irgendwie dann, wie, dann wird halt das genommen, genau, sowas wie Dune mit Schnee, macht mal <lacht> so. ja ja, nee, aber war cool war oh cool, war oh cool. Was hatte ich noch? Oh, Okami! Kannst Okami. Du? Entschuldigung, was? Ja? Ja, Okami. Ja. Okami war toll, oder?
0: Äh, Habe ich leider auch selber nicht gespielt. Oh mein Gott, ähm, wirklich? Habe ich aber noch vor. Ja, ah, noch vor. mach mal.
1: Es ist wirklich ein super schönes Spiel. Ähm, sieht wunderbar aus. Äh, Gameplay, ja, sehr Zelda-like, finde ich. Ähm, so mit Rätseln lösen und, und äh, ja, wie man es halt von diesen klassischen Zeldas kennt, ne, dass, dass du auch immer mal wieder äh, in, in Gebiete kommst, die, wo du, wo du wo dir am Anfang noch so die, die Fähigkeiten fehlen, äh, die zu lösen, dann bekommst du, du musst erstmal weitergehen, bekommst woanders dann die Fähigkeiten und, und gehst dann, kehrst dann wieder zurück, äh, um die dann, ne, da das Rätsel dann lösen zu können und so, was du vorher halt nicht konntest und so. Also es war alles sehr, sehr cool, ganz vollgepackt
0: mit japanischer Mythologie und ähm. Mhm. Hat sich ja leider nicht so gut verkauft Also verkaufstechnisch war es ein Flop Hat aber auch seine Eingesporene Fangemeinde äh, Zu der du ja scheinbar auch gezählst ja, doch. Die sagen, ey, Top-Titel äh, Kauft das, spielt das
1: Ja, also ich meine, es wurde auch geremastert ähm, 2012 Für die für, diese mhm. Kon für die Konsolengeneration ähm, Ist auch nochmal jetzt 2018 für die Switch rausgekommen Und ja Also
0: scheinbar ist, ist der Bedarf da für das Ding und äh, ich wenn es im Angebot ist, werde ich es mir mal antun. Ich werde es mir mal in die in die Wunschliste reinhauen und wenn es im Angebot ist, ziehe ich mir das mal. An. Ja. ja, auf jeden Fall. Ist ja Fall. auch so ein Snack für zwischendurch, oder? Ist ja sehr storygetriebenes ähm, Spiel. Wird dann auch in sechs, sieben Stunden wahrscheinlich durch sein, tippe ich mal drauf.
1: Wenn du sehr schnell bist, ja, ich glaube, ich habe damals ja so um die. Ich würde sagen 15 Stunden? Gebraucht, wenn du dir Zeit okay, lässt okay, okay, und, und so ein paar okay. Sachen einsammelst, mhm. die du noch findest. Also, so, so ich. Dinge auf dich wirken lässt, so. Ja, ja. also, wie gesagt, ich finde, das hat mich sehr an Zelda erinnert. An so, so Ocarina und so. Vom, vom Feeling her einfach. Ne, jetzt so. Ähm, und diese, ja, diese Pinselmechanik war auch ganz cool. War ganz, war ganz nett damals. Ähm, ja, Genau. Ähm, Ansonsten, mhm. ja, Resident Evil. Lass mal über Resident Evil schnacken.
0: Hä? Na, lass uns das da. mal, lass uns, uns die Reihe mal bis zum, bis zum Ende aufsparen. Gehen wir noch ganz kurz durch. Erinnerst du dich noch an Remember Me? <lacht> oh, hui. Nein, <lacht> tue ich nicht. Wirklich nicht? Nee. Das ist auch so, so ein bisschen ein, ein Sci-Fi-Universum, wo du einen Bösewicht hast und eine, ich glaube, eine Protagonistin, die so leicht asiatisch angehaucht aussah. Oder vielleicht nicht mal angehaucht, sondern wirklich asiatisch war. Ich weiß ja gar nicht, ob das Spiel in Asien, in Zukunftsasien, spielt. Auf jeden Fall wachst du dann irgendwie, glaube ich, ein Labor auf und hast keine Erinnerung mehr und musst das dann so langsam zurückholen irgendwie. Und du kannst dann, wenn ich mich recht erinnere, in deinen Erinnerungen dann, also Story immer weiter treiben und dann in deinen Erinnerungen quasi noch Dinge ausführen, die damals passiert sind. Und je nachdem, wie du dich dort entscheidest, ändert sich der Verlauf des Spiels so ein bisschen irgendwie. Ah, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das war Remember Me quasi. Hatte auch so, ich glaube, vom Stil her war das ein bisschen Cyberpunk, nur ohne Cyber und Punk.
1: Ah, ich erinnere mich mein. an das Cover. Ich habe gerade das Cover mhm. vor mir mit dieser, ja, so ja. Sci-Fi. Ich erinnere mich dran. Ähm, ist halt auch. auch, auch so ein ding einfach. Ja, so. ja, ja, hat auch echt nicht gute Bewertungen bekommen. Also, es ist ja so ein, so ein 70er, 70-Prozent-Spiel war das im Prinzip. Ne, sowas. Ja, ist
0: jetzt nicht grottenschlecht, kann man spielen, ja. aber wenn du was Besseres hast, spiel was
1: anderes. Ja. ja. Ne, so, ähm, was, ich, was ich aber in der, äh, überraschend finde, äh, ist von Don't Not Entertainment, dem französischen Entwicklerstudio, welches auch. Ähm, warte mal, ach verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ah, oh, jetzt habe ich gedacht, ich könnte hier. Warte. <lacht> na, 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 hier. Man, Life is Strange. Oh, Ich wollte jetzt sagen, Stranger Things, aber nein, dumm. Ähm, Life is Strange gemacht haben. Äh, aber ah. das, das dann unter dem... Ach, sind die zu Sony gewechselt? Weil Life is Strange ist ja so ein Sony-Ding. Nee, Square Enix. Die sind dann Square Enix? Mit, ja, ja. die wurden dann unter die Fuchtel von Square Enix genommen. 2015. Ah. Remember Me kam zwei Jahre vorher, nehmen. 2013. Mhm. Und danach kam Life is Strange. Und oh, so, ein ist hier so ein tolles Spiel. Ah, ja, egal. Wir sind bei Capcom. Und... Ja, nee, Remember Me sagt <lacht> mir halt absolut nichts.
0: <lacht> Gut. Ja, wie gesagt, hast du nichts verpasst. Ähm, kann man spielen, ist jetzt nicht die schlimmste Entscheidung des Lebens, aber ist auch nicht die beste jetzt. Ja. Ja. Onimusha. Es ist schnell gespielt, es ist schnell vergessen. Onimusha. Kennst du es? Ja. Kennst du es? Ähm das ist ja auch so ein Survival-Horror-irgendwas war das doch.
1: Ja. Also
0: ganz kleines bisschen dämmert gerade irgendwas. Aber das ist schon, glaube ich, lange her. Ja. Ist das nicht schon arschalt, dieses Spiel?
1: Ja, na ne, der, äh, der erste kam 2001 raus. Nee, ja, genau. Der Unimusha Warlords kam 2001 für PS2 raus. Ähm. Ja. War so ein, ja, du hast irgendwie ein Samurai gespielt und, ähm, äh, ja, das ist es halt auch, ne? So, wie du sagst, das, das ist so ein Survival-Horror-Ding mit Dämonen, so, so feudales Japan. Ähm, ja, hat damals, ja, so bei IGN und so 8,9 von 10 Punkten bekommen. Rundes Ding, runde Sache, würde ich sagen. Äh, hat aber überraschend viele Ableger bekommen. Ich glaube, das war halt dann echt hauptsächlich so in, in Japan so ein Bringer, oder? Weil, ja, also ich kenne es jetzt
0: aus Europa von uns jetzt nicht so sehr, muss ich sagen.
1: Ja, also der hat, glaube ich, drei Hauptableger hat er bekommen. Dann noch so ein Onimusha Tactics, also Game, Game Boy Advance Ding. Ähm, ja, kann ich jetzt mhm. auch echt nichts zu sagen. <lacht> ich habe Mir bekannt der Titel so bekannt vor, mhm. ich habe es, glaube ich, mit irgendwas anderem verwechselt. ich hab, das, Es gab dieses Samurai-Spiel ah, mit Jean Renault. Jean Renault hat eine Figur mitgespielt. Ja, doch. Gott, ich könnte mich gerade. Mann, man sieht, wir sind absolute Amateure. Ähm,
0: Warum? Das, das, kennt, das? das kennt niemand. Doch, kennt doch, doch, doch. Das war ein Riesending. Ähm. Was? Ja. Ich kenne kein Samurai-Spiel mit doch, Jean Renault. Doch, doch, doch,
1: doch, Was doch, ist doch. Los? Verdammt, fuck, wie hieß das Spiel? Äh, warte, warte, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's,
0: ich hab's. Kannst du nicht einfach mal. Google mal doch, Samurai, Jean Renault.
1: Doch, das ist Onimusha 3. Onimusha 3, Demon Siege, das ist, da hat da, das Spiel Genre. Äh, wurde als, als, als Videospielfigur was? gemacht. Ja! Mega cool. Ich glaube, ich habe hier was ganz
0: Großes verpasst und ich muss dringend das, heute Abend
1: noch was nachholen. Ja, mach mal, mach mal. Ganz geil. Das Ding äh, hat sogar irgendwie in, in, in Paris irgendwie gespielt. Das waren, glaube ich, irgendwie sowas mit zwei Zeitebenen und ähm. Ja, oh, das erinnert mich voll an Wasabi.
0: Kennst du den Film Wasabi? Ja, <lacht> ja auch wie Jean Renaud, ja, ja, stimmt. Ja, ja da auch in, in, in Paris und dann in, in Tokio spielt, habe ich gerade übelste Wasabi-Vibes gerade. Ja, ja. Du spielst sogar, du, du bekommst, kannst äh, Jean
1: Renaud sogar, ähm, Der ist ein Polizist in dem Spiel und. Äh, genau äh, wie ein Wasabi. Du, äh, kannst du sogar spielen, selber. Ähm, ja. Okay. Genau. Ja, es ist irgendwas. Mit Hier, mit das ist keine Werbung für den nein, Film Asabi. Nein 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 nein, 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 nein. Das guckst du an. Nein, du, du, das ja, war irgendwas mit Zeitebenen, dieser Parallel. Samurai Dude kommt durch ein Zeitportal nach ins Paris äh, der Neuzeit von 2004 und da kommen dann aber auch die Dämonen <lacht> nimmt er gleich mit und da ja. Ja.
0: Ach du Scheiße. Ja, ja. Da hast du was aber zu tun, ich glaube, ne?
1: es gab so ganz ganz interessante Rätsel in dieser Zeit mit dieser Zeitreise ähm, Thematik irgendwie. Also, man hatte da irgendwie Veränderungen in der Vergangenheit vorgenommen, damit dann das in der Gegenwart Auswirkungen gehabt hat und so. Äh, das war ganz cool. Ich habe es aber selber nicht gespielt. Ich gab es mir nur von meinem Bruder damals mal erklären lassen. Ja, auf jeden Fall, guckt euch, das, hm. guckt euch das mal an. Genre nur als äh, PlayStation 2-Polizist ist, ist ganz ja, interessant. Erkennt man ihn wirklich? Man erkennt ihn also, doch. Man, ich... Das ist ja das Gute. Okay. Man erkennt ihn sogar. Das ist echt cool. <lacht> Sieht aus wie. Ja, ich sag so, also die PS2 war
0: nach echt limitiert, ne? Was gerade Ja, ja. Deswegen also, ich ja. Ja, ja.
1: Nee, es, es, man erkennt ihn, wirklich.
0: Fertig, sehr gut gemacht. Ähm. Dann kommen wir jetzt einfach zur Resident evil äh, Moment See, die ja jetzt Moment, Moment. Moment. Ja Moment, Moment. Moment. Moment.
1: Moment. Du Wusstest du, du, Moment. Wusstest du, dass, dass äh, Capcom auch äh, The Legend of Zelda gemacht hat? Zwei Spiele? Ähm, aber keine, keine aus der Hauptreihe. Nee. Also einmal Diminished Cap. Das Game Boy Advance Ding, was du jetzt auch ähm, auf der Switch spielen kannst mit diesem Erweiterungspass, glaube ich. Gibt es da jetzt den Namen, gibt es jetzt diesen Game Boy Advance äh, Emulator und so. Äh, dann kann, mhm. Da ist das mhm. mit drin und dann ein Oracle of Agnes, äh, Schrägstrich Schräg, Oracle of Seasons, was mir überhaupt nichts sagt.
0: Ja, das sind irgendwie so kleinen ableger So, so ein äh,
1: Gameboy-Ding. Ach so, es gab zwei, zwei Versionen. So wie Pokémon Rot und Blau gab es sozusagen ähm, zwei Zeldas. Gab damals für ein Gameboy. Ja. ja, da wurden wahrscheinlich
0: die Capcom irgendwie, zumindest in ein Studio von Capcom eingekauft. Und um das so zu produzieren, tippe ich mal drauf. Weiß ich nicht, ob es da direkte Absprachen mit Capcom gab, ob die das jetzt wirklich umsetzen wollten irgendwie. Weiß ich nicht. Ja. Es gab ja schon schon, äh, schon immer mal so ein paar Absprachen zwischen Nintendo und ähm, Capcom. Äh, ja Natürlich auch beide japanische äh, äh, Entwicklerstudios, sage ich es mal so. Von daher, es kann sein, dass die es die's machen wollten, aber weiß ich nicht. Ich denke, die haben irgendwie, da hat Nintendo einfach nur ein paar, paar Studios von Capcom eingekauft, um einfach outzusourcen. Wow. Ja.
1: Ja, ansonsten über Street Fighter müssen wir glaube ich nicht viele Worte verlieren oder jeder kennt's, ähm, jeder kann ja, sich was drunter vorstellen. Ist Street Fighter, ähm, ja. Geiles Ding, wer Bock drauf hat, ne, ähm, hat Spaß sich bis macht, heute gehalten, fand ja, ich sehr interessant. Immer noch, sein. ne, hatte zwar auch, auch so Qualitätsschwankungen, ähm, so diesen, diesen, diesen Übertritt ins 3D haben sie damals glaube ich nicht so gut hinbekommen. Erst, äh, ich erinnere mich an ein Street Fighter äh, Alpha irgendwas hieß glaube ich sogar 3D mit dem Titel oder so. Ähm, ja, war für die 3D der, ersten, ne? war okay. Nee, das war, war für die PlayStation 1. Das hatte ich glaube ich sogar selber. Ähm, okay, dann definierst du
0: 3D anders als ich.
1: Naja, nee, also Polygon 3D, das was PlayStation 1 3D, weißt du? Also das das halt.
0: PlayStation 1 war das Polygon 3D bei Kampfspielen? Ich versuche mich gerade an das erste Technik zu erinnern. Ja, ne, sie haben diese an Das erste K Techn diese, diese waren das nicht nur so flache Texturen. Gab es ja eine Tiefe irgendwo in irgendeiner Weise bei den, bei den Figuren? Das kann schon sein, ja, oder? Ja, es waren halt diese
1: Polygon-Figuren. So, so ein bisschen, ja, ne, doch schon, so, so eine 3 d Weil die ersten Street Fighter-Dinger
0: waren das, das noch waren so flache Texturen. Also quasi angedeutetes 3D, aus einfach nur eine Textur, die sich halt je nach Winkel ändert. Naja, also, na, 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 ach so. Dieses die ersten Street Fighter-Dinger, die waren ja noch, ne, das, das waren, waren, keine ne, ne, das ne, waren das ja keine 3D-Polygone. Nee, 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 das waren so war eine ein 2D-Umgebung. Ja, ja. Pseudo 3D. Ja, ja,
1: ja ne, halt, ne, die, die Pixel-Grafik, die, halt so, ja. die, Pixel die es halt so. Die die halt so kultisch gemacht hat. Ähm.
0: Genau, und das dachte ich, das war bei PS1 auch noch so. Ich dachte, dass ich erst echt viel, viel später die dritte Dimension für sich erkannt haben irgendwo. Okay. Um, Aber ja. das 3D hieß sogar... Es, es hatte... Das
1: hatte, das war auch echt nur nicht ein Nischen Ding. Das war jetzt auch nicht so mega gut. Oder das hieß... nee, warte, ich glaube, ich hab's es... Äh, genau, die Street Fighter X-Reihe. Das ist... Das war... Die, die haben sie in 3D-Grafik gemacht. Da gab es überraschend viele Ableger. Street Fighter X, Street Fighter X Plus, Street Fighter X Plus Alpha. Das war das Teil, was ich hatte. Street Fighter X 2, Street Fighter X 2 Plus und Street Fighter X 3. Und all diese Titel sind innerhalb von vier Jahren rausgekommen. Zwischen 1996 und 2000. Nur so. Okay. So äh, unnützes Wissen. Ähm. Ja. Sah auch nicht schön aus oder so. Also das, das war halt aber, ja, waren so die ersten Gehversuche. Ähm. Aber ansonsten,
0: ja. Aber gab's da die Serie nicht schon echt ein paar Jahre? Ja, und ja, das erste kam. Das, da das, gab das, das, das gab's schon äh, das gute
1: war schon zehn Pubertät. Jahre. 87 war der erste ja. Teil. Ähm. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten kloppt das Ding halt immer noch, äh, wie eh und je. Ja,
0: es war nie auf dem Thron, es kommt nie auf dem Thron, denke ich mal. Aber es, halt, es hat sich halt trotzdem so seine, seine innige Gruppe gehalten und hat sich auch auf dem Markt irgendwo noch mitgehalten. Es ist immer noch ein Name. Und das finde ich sehr bemerkenswert irgendwo. Weil es ja dann doch hier und da schon große Ableger gab, sei es jetzt ein Tekken, sei es jetzt ein Dead or Alive, ähm, sei es jetzt ein Mortal Kombat zum Beispiel. Ähm, es gab da ja schon Konkurrenz auf dem Gebiet, die hier und da mal Dinge deutlich besser gemacht haben einfach. Aber wie hat sich gehalten? Oder wie hieß es? Ja. Virtua Fighter gab es auch noch von Sega noch zum Beispiel.
1: Ja, ja sie haben sich vor allem halt glaube ich auch da, durch den durch E-Sport den e halt ähm, sehr gut gehalten. Ne? Ich glaube, Street Fighter ist da, echt die, ist da die größte Marke im E-Sport selber. Ähm, und fing ja im Prinzip dieser, dieser hm, Wettbewerbsgedanke ich. fing ja damals schon zu, zu Zeiten dieser Arcade-Automaten und so, fing das ja schon an, ne? Dieses Street Fighter, dass es da, dass da Turniere veranstaltet wurden in den, in den Arcade-Hallen. Jetzt nicht, weniger in ja. Deutschland bei uns. Ähm, <lacht> da war es jetzt, glaube ich, nicht so ein Riesending, aber halt, ne, in den USA und, und Japan und so. Ähm, ja, in den Großstädten damals. Das, das waren war im Prinzip dann so dann die Vorläufer schon. von, von, von E-Sport.
0: Auch wenn man es jetzt ganz weit fast hm, ja, es gab natürlich noch keine Community irgendwo, also jeder jede Arcade-Halle hatte irgendwie so seine kleinen Champions und die, die immer da waren und die, die gut waren, so, aber es gab es keinen großen Community-Vergleich zwischen Städten oder so nee was. das war nee, damals nee. einfach noch nicht so Da gut. hat natürlich dieses
1: Internet auch einfach gefehlt. <lacht> ne. Dieses ominöse Internet, von dem alle reden. ja. Uh, yeah
0: ob sich das durchsetzen wird ne. Ja, was
1: sich auf jeden Fall
0: durchgesetzt hat, äh, war die Resident Evil Reihe. Mhm. Mhm. Aber sowas von, aber sowas von, die hat sich ja dieses Jahr kam ja ein neuer Teil davon raus, ähm, jetzt kürzlich erst, sage ich mal so. Ja. Ähm, das Remake von Resident Evil 4. Oh, das ist ja mal wieder so geil. Es ist ja mal wieder so unendlich geil einfach. Es ja. Also ja. Haben sie ich sitz da, ich sitz davor einfach und denke mir so: Ey, ihr solltet eigentlich Fabcom heißen. Das ist ja mal <lacht> richtig gut, was ihr da abgeliefert habt. Es ist, so, also, also es sieht optisch gut aus, es ist schön umgesetzt, muss man sagen, wenn man die Vorlage kennt. Ähm, hier und da Verbesserungen, hier und da irgendwas anderes gemacht, hier und da ein bisschen auch für jemand, der das Spiel schon innen auswendig kennt. Und ich denke, dass ich Resident Evil 4 noch relativ gut in, er in Erinnerung habe. Ähm, hier und da sind mal ein paar Passagen anders oder irgendwas anderes passiert. Und selbst für Leute, die die vier schon ganz gut kennen, ist es immer noch so ein bisschen interessant. Einfach. Ähm. So, ich werde natürlich jetzt nichts nicht spoilen, was anders ist. Aber haben sie schon, also soweit ich das gesehen habe, alles schon echt gut gemacht. Also muss man ich sagen. muss aber sagen, ich, ich möchte ja
1: eigentlich so ein bisschen muffelig auf, die, auf, auf Capcom sein. Ne? Ganz ehrlich, weil ich sag mal so, oh. wir haben ja bei Resident Evil auch wieder so dieses Ding mit der
0: Qualität. ne? Ähm, so, so nee, Gehen mal, geh wir mal die Reihe mal mal die so, durch. Also, also Resident Evil ging ja 96, ging Richtig. das ja los mit dem ersten Teil. Noch schön mit, das wurde dann in, dem, in den Remakes sowieso und ähm, auch in den späteren Varianten wurde das dann nochmal geändert auf eine, eine Cutscene, aber das erste Resident Evil hat ja noch so diese ganz schön so echt gedrehte, real gedrehte gedrehtes Intro einfach. Mit echten Menschen einfach. Übel trashig. So diese ganze Intro-Szene <lacht> mit den Hunden und sowas. Das war alles von echten Menschen gedreht einfach. Und nicht mit viel Budget. Das sah selbst für damalige Verhältnisse sah das schon scheppig aus einfach. Aber es hatte auch irgendwo seinen seinen kleinen Charme einfach. Ja, oh,
1: überleg dir mal, was die wahrscheinlich für ein Budget hatten. Weißt du? Was, was, also... also das, die hatten ja damals schon sehr begrenzte Mittel, glaube ich. Was so finanziell, ne? Ähm, und dann ja. sag mal, ey, so, okay, jetzt müssen wir irgendwie, jetzt, wir, wir haben so Bock, äh, so ein Intro zu drehen mit echten Schauspielern. So, jetzt find aber mal Schauspieler, die sich dafür hergeben. Ich meine, heute Video, ha, haben Videospiele ja ganz anderen Stellenwert als, als noch vor, vor 30, 40, 35 mhm. Jahren. Verdammt, Handy. Ähm, und. <lacht> <lacht> und schön drin lassen. Ja. Äh,
0: und ich habe mein Buch verloren. Nee. Ja, nee, aber das, das, also sind ja, das sind ja alles Laiendarsteller dort. Ja. Aber ich glaube, damals war das Drehen von einem Realfilm mit einem Mieten von einem, von einem Location, von einem Hubschrauber, von mit allem drum und dran. Das war billiger als CGI damals. Das war richtig teuer, so eine Scheiß-CGI-Aufnahme zu, zu rendern zu lassen und sich erstellen zu lassen. Und haben ja aber gesagt, ey, ein Realfilm ist billiger. Dann mach wir das. Das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, deswegen ja, ist es ein Realfilm. Es war einfach damals wirklich billiger. Ja. Ach ja. Ja. So den ersten. Und ich ja, die Serie hat sich auch nie so wirklich ernst genommen. Also es war schon immer so ein bisschen. Auch die ganze Story. Schon im ersten Teil war die Story schon echt trashig. Also es hat immer so auf böse und, und schlimm getan. Aber eigentlich war es war schon eher ein bisschen lustig. So, so albern. Einfach so albern. <lacht> Es, es, ja. es war schon alles so ein
1: bisschen, ja, ich habe den ersten, ich habe nur Videos gesehen. Ich hab, das war mir damals auch so, äh, ja, ich war zu jung. <lacht> Und, ähm, aber alles, was man so sieht, wenn man sich das anguckt, ja, es ist, es ist, man fragt sich, wie man das damals ernst nehmen
0: konnte teilweise. Ne? Ähm. Ja, damals war es halt auch ein bisschen krasser. Ich habe halt auch viel nachgeholt, später noch, muss ich sagen. Ja. Gerade diese PS1-Teile habe ich viel nachgeholt. Ähm, Gerade Resident Evil 3, was ja nicht so äh, beliebt war bei vielen Leuten, äh, habe ich lange liegen lassen, habe ich lange nicht angefasst, äh, bis ich es dann mal irgendwann nachgeholt habe. Aber vorher kam ja noch Resident Evil 2. Und das Ding hat dann schon gezeigt, ey, wir können das schon, wir können ein gutes Spiel. So, Der erste Teil war quasi noch so ein bisschen das, der Versuch, was geht, was was gefällt den Leuten. Und der, der zweite Teil war ein richtiges Brett muss man sagen. Also das hat mega Spaß gemacht. Es war mega aufwendig. Es ähm, gab zwei verschiedene ähm, Stränge. Einmal der, der Leon-Strang ähm, und einmal den Claire-Strang. Und von diesen A- und B-Stories gab es ja auch nochmal noch mal nach A und nach B hast du noch irgendwas anderes bekommen. Irgendwie nach Sonderepisoden. Und wenn du die durchgespielt hast, bist du in so eine Art Mercenary-Modus gekommen. Und der hatte auch nochmal verschiedene Charaktere zum Freischalten. Also es war, du hattest schon echt viel zu tun mit diesem Spiel. Und es war inszenatorisch, war es schön gemacht. Natürlich immer noch trashig, ist klar. Aber schön gemacht. Ähm, es hat Spaß gemacht. Es hat einen guten Flow. Da hat einfach echt viel gepasst bei dem Spiel. Und ich glaube, da ist den Leuten schon dann so aufgefallen, hm, okay, das ist vielleicht eine IP, damit kann man rechnen. Ähm, dann kam halt der dritte Ableger, der halt äh, ein neues Element mit eingebaut hat, nämlich den Nemesis, der auch Namensgeber war für das Spiel. Richtig. Ähm, da hat man das Element gehabt, man wird verfolgt einfach. Das gab immer so verschiedene Abschnitte, wo Nemesis kommen kann, immer so ein bisschen random. Ah, das war das passiert. Ding, genau. Genau, ähm, es gab ein paar Abschnitte, wo er auf jeden Fall kommt, die quasi Story-relevant sind, die Story wichtig waren. Aber ansonsten konntest du nie wissen, wann kommt denn der Kollege? Und der hatte richtig was drauf, ne? Den konntest du auch anballern, dann hat er irgendwie cooles Zeug fallen lassen. Äh, töten konntest du natürlich erstmal nicht. Ähm, aber ähm, ja, der hätte einfach mal so random auftauchen können und da verfolgt er dich halt einfach. Und das gibt halt immer so diesen Panikfaktor. Ähm, noch dazu war es deutlich ballerlastiger, das Spiel, die drei. Und es, es gab halt deutlich mehr Zombies, die auch wieder kamen. Also wenn du lange aus dem Gebiet raus warst oder bestimmte Story-Segmente getriggert hast, sind die wiedergekommen. Und bei den ersten zwei kann ich mich partout nicht daran erinnern, dass da Zombies wiedergekommen sind. Wenn du einen Gang geklärt hast, dann war der clear einfach. Außer es kommt eine Cutscene, wo irgendwie Zombies reingepulvert werden. Aber ansonsten bleibt der halt einfach clean. Ah, das hat mich auch wirklich immer genervt. Also ich habe bei Resident Evil, glaube ich, mit...
1: Ah. Zero oder Code Veronica eingestiegen. Ich weiß nicht mehr, welches genau. Und ich, ich habe es nicht lange gespielt, weil mir diese, diese diese Panzersteuerung ging mir halt ziemlich auf den Sack. Also das, das war mir einfach war zu behäbig einfach für dieses... Also klar, viel, das Spiel hat viel Panik daraus gezogen, ne, dass du selber sehr, sehr hackelig und sehr langsam äh, dich bewegen kannst und somit die Flucht halt dadurch auch ein bisschen erschwert wird. Ähm, war damals war technisch vielleicht nicht anders zu lösen keine Ahnung aber ja mich hat's total abgefuckt also ich habe deswegen habe ich das auch echt nicht lange gespielt ähm, mich hat's dann erst hat Resi Resi äh, erst mit mit dem vierten dann wirklich bekommen das war auch der erste Teil den ich durchgespielt habe und leck mich am Arsch war das ein Brett also ja auf jeden Fall. Also wirklich, man, man muss halt auch immer noch bedenken, ich war äh,
0: 2006 kam der, ne?
1: Oder? Der Vierer?
0: Oh Gott, du fragst mich jetzt Sachen. Äh,
1: kann in der Dreh rum hinhauen? 2005. Ja, ja 2005. Ähm, mhm. Kurz danach habe ich es auch gespielt. Also ich glaube so 2006 oder so muss es gewesen sein. Da hatte ich mit der Art Spiel, es war auch eins meiner ersten Horrorspiele so richtig da äh, so. Und das hat mich schon, also das, das hat mich schon gekitzelt, ne? Also das war schon, also dieser Moment, wo du in das erste Dorf reinkommst und dann dieser, dieser Kettensägen-Mensch auf dich zurennt. Alter Falter, hab ich mir, mein Gott, ja, äh, das, das war einfach ein geiles Ding. Wirklich, Das hat das super viel Spaß gemacht. Hat aber auch gleichzeitig, ja, war so, so, so ja, schon so Horror, aber eben nicht, nicht ganz so krass, weil das hat ja immer in so einer, Nie so in, bei Nacht gespielt, sondern war ja dann doch immer so ein bisschen, ja, so ein, so ein trüber, trüber Sonntag, sag ich mal, ne, so äh, auf irgendeinem Dorf und ja, es, es war nie, nie so, so richtig
0: dunkel, ne, aber gerade noch gruselig mhm. genug, dass, dass es mich nicht verscheucht hat vom Bildschirm. Das ist das, was ich am Anfang meinte mit so, ja, es war einfach so ein bisschen die Farbsättigung runter, ein bisschen dunkler, ein bisschen blau drauf. Nacht. Ja, so ja, ja, ja. ja. So. Ansonsten hast du sehr viele Brauntöne und dunkle Gelbtöne einfach tagsüber. Hattest oh. es natürlich aber auch viele Locations, die sich natürlich auch thematisch geändert hatten. Äh, du hattest halt am Anfang das Dorf plus See, dann kam das Schloss mit dazu, äh, mit dem kleinen Salazar und am Ende natürlich noch die große Festung. Genau. Äh, die haben sich alle so ein bisschen auch unterschiedlich gespielt, äh, aufeinander aufgebaut. Du hattest zum ersten Mal natürlich auch Rollenspiele, äh, Rollenspielelemente mit dabei. Ähm, indem du einfach die Waffen upgraden konntest. Gegner haben Geld fallen gelassen und verschiedene Wertgegenstände. Und damit konntest du ähm, Waffen upgraden und hast so ein bisschen so einen Rollenspielcharakter mit dabei gehabt. Plötzlich hatten Waffen Werte, die du vergleichen konntest miteinander, was du ja vorher nicht hattest. Du hattest einfach eine Pistole und eine Schrotflinte und die Schrotflinte hat mehr Bumm gemacht und mehr Aua. Fertig. Du hattest keine, keine Referenzen. Irgendwie die Schrotflinte ist jetzt dreimal besser pro Schuss oder viermal besser. Ähm, da hattest du jetzt wirkliche Werte, die du vergleichen konntest und die halt, wie gesagt, so ein bisschen diesen Roll Rollenspielcharakter mit reingebracht haben, was ich eine sehr schöne Neuerung fand. Sehr frisch, sehr schön, ähm, hat ein bisschen das Gameplay aufgepeppt, fand ich gut einfach. Und noch so war das Spiel halt auch riesig. Das hat ewig gedauert, es hat sich ewig gezogen einfach. Ja, das Nicht ich so im negativen Sinne, ja. sondern halt so im positiven Sinne mit, es hat sich halt ewig gezogen, das hat einfach nie aufgehört. Ja, das stimmt, das erinnert mich auch, das,
1: das hat sich sehr lang angefühlt für so ein, für so ein doch storygetriebenes Spiel. Ne? Also es ist ja dann doch mhm. sehr, da, da, relativ, ziemlich linear, ne? aber irgendwie ging das Ding immer weiter ja. und immer weiter und dann doch noch ein Bossfight und,
0: ähm, äh, ne, genau, und dann kam plötzlich, wo du dachtest am Ende schon vom Schloss so, okay, letztes Areal und sowas, jetzt hört es bald auf so, ach nö, da kommt einfach nochmal ein Areal, nochmal ja, sechs Stunden ja. einfach.
1: Und dann taucht ja. wieder jemand auf, so den, den äh, wo du halt ganz viele Anspielungen auch schon auf die Vorgänger, ähm, ja, gemerkt hast, ne, äh. Ach ja, ganz toll. Und das Remake, ganz ehrlich, sieht bombastisch aus. Das Einzige, warte, ja. Moment, der einzige Kritikpunkt, den ich an, an dem Ding halt hat ist natürlich Ashley, die Tochter des Präsidenten, der du, glaube ich, so ab so, so ziemlich zwei Dritteln des Spiels die, mit dir herschleifst, oder?
0: Ne, ab Ende Dorf. Das ab, heißt, Ende, ab Dorf, Ende Dorf. Dorf ja, genau. Ähm, hast du immer mit dabei? Ich dachte... Ich dachte, dachte, im Schloss hast du sie noch. Ende des Schlosses wird sie, glaube ich, irgendwie gekidnappt. Und den ersten Teil der Festung musst du noch ohne sie, glaube ich, machen. Da warst du wieder alleine unterwegs, mal kurz. Und dann hast du am Ende wieder gerettet, quasi. Ja. Also, so eine gute, eine gute Hälfte bis zwei Drittel des Spiels hast du sie quasi ähm, an deiner Seite gehabt. Mit einem eigenen Helfbar. Mit einer eigenen Helfbar und. Ähm, ja, musste so ein bisschen auf sie aufpassen. Sie konnte entführt werden, sie konnte getötet werden und dann war das Spiel einfach mal vorbei. Dann war Schicht, Schluss, aus, finito, Ende. Ja. Ja.
1: ja aber sie war halt, sie, sie, sie konnte einen, einen wirklich teilweise sehr auf den Sack gehen, ey. Oh.
0: Sie war sehr unselbstständig. Also, das, das war halt auch so ein bisschen das <lacht> Problem und auch so ein bisschen die Kritik, wie jetzt hier eine, eine Frauen- und eine kleine Mädchenrolle dargestellt wird einfach. Also wirklich maximal hilflos ja, und gedeppert. Ja, das, das stimmt. Ähm, ich habe sie nie als so dramatisch störend empfunden. Ich fand's jetzt auch nicht geil, muss ich ganz klar sagen. Aber ich fand jetzt nie so den Game Breaker, wo ich sage, ach nee, jetzt höre ich aber auf, das nervt mich langsam so. Hat mich genervt, keine Frage, klar, war so. Aber es hielt sich noch in, in einem gewissen Rahmen einfach. Also, klar, Escort-Missionen waren halt nie geil. Und du so die Hälfte des Spiels ist gefühlt eine Escort-Mission. Ähm, aber. aber äh, es ging. Ähm,
1: aber also es, ich erinnere mich, dass die damals schon so ein bisschen der Vorreiter waren für solche, ähm, ähm, ja, so, also so Escort-Missionen, äh, oder? Also, dass du, dass du jemanden mit dir durch die Level schleifst. Äh, eventuell sogar Spielmechaniken mit, mit äh, die die Person dann übernimmt und so, die ja dann schon ähm, ja so was man dann so ein bisschen in, in The Last of Us und, und äh, ähnliche Games so, ne?
0: Nee, <lacht> sie waren kein Vorreiter. Sie haben das Prinzip gesehen aber, und mitverarbeitet, aber, aber gab's, da gab's, gab's das bis dahin Ableger. schon mal? Also ich, ja. ich kann mich an keinen großen Titel
1: erinnern oder sowas, der das der das in der Form schon hatte, zu dem Zeitpunkt.
0: Na, doch. Richtig gerne. Gerade so ähm Mitstreiter helfen, wenn sie Dinge tun oder einfach von A nach B beschützen und sowas, hast du natürlich schon. Das gab es schon bei PS1-Zeiten und wahrscheinlich auch schon davor. Einfach Eskort-Missionen. Also, das hattest du auch schon bei PS1 zumindest. Das war Anfang PS2-Ära. Da waren schon zwei große Ehren, Eras. Ehren. Vor, vorbei, ich sag mal Ehren. Ehren. <lacht> <lacht> äh, von Videospielen äh, durch und das gab's vorher schon. Also, das war jetzt nichts Neues, Escort-Mission. Das war ja schon damals, als es rauskam, hat schon jeder abgekotzt mit: oh fuck, Escort-Mission, das nervt. Also das war damals schon schon Thema, das gab es schon. Okay. Und es war damals schon, schon verpönt, <lacht> nervig. Also war es nicht, nicht die, die, die Phase, wo man jetzt sagt, so ach, es mal was Neues oder sowas. Es war schon so, ach, ist kurz, scheiße. Ja, aber ich finde, ich finde, also oder würdest du mir
1: zustimmen? Also meine These ist jetzt, dass Resi mhm. Resi Resident mhm. Evil äh, so die IP ist von Capcom, bei der sie die meisten ja Experimente gewagt haben.
0: Ja, schon, Weil aber das ist auch ihre größte Serie, muss man sagen. Ja, also, ja, sie ja. haben auch noch einige Ableger, wo sie nur ein, zwei Spiele rausgebracht haben. Da kannst du halt nicht viel variieren. Gut, ja Spiel gut, ich vergleiche es jetzt mit, wie gesagt, aber wir hatten
1: vor Monster Hunter, ne, wo wir schon gesagt haben, so, das ist so eine Formel, die sie stringent durchziehen und immer weiterentwickeln. Ja, ne? ja. um, Devil May Cry hat sich auch immer ähnlich gespielt. Ähm... Um, und ja, Resi, ne? wenn man jetzt halt, wie gesagt, wenn man so, so das, wenn ich das mal so durchgehe, du hast am Anfang diese Panzersteuerung. Dann haben sie ja, wie du sagtest, mit dem Nemesis ja wirklich einige Mechaniken probiert, die schon, finde für für ich, für, für die Zeit sehr innovativ halte. Also gerade dieses Momentum, dieses Zufallsmomentum, dass da dieser, dieser Nemesis halt immer auftauchen kann oder bestimmte Entscheidungen, die du im Spiel triffst, ne? ob du jetzt was weiß ich, so eine Szene, in der hinter dir äh, sich ein Abgrund, weil, weil, da, da stürzt was ein und von vorne kommt irgendwie eine große Kugel oder irgend so was, irgendein großer Gegenstand auf dich zugerast und du musst jetzt entscheiden, weichst du dem Gegenstand aus oder springst du in die Grube rein und je nachdem, wofür du dich entscheidest, kommt kein Game Over, sondern äh, du, du, das Spiel, die Geschichte wird wird dementsprechend weitergeleitet und so. Also ich glaube, zu, zu dem Zeitpunkt gab es das in der Form noch nicht und ja, ne, dann Resident Evil 4 war ja dann, da haben sie dann von dieser Panzersteuerung auf einmal umgeswitcht auf diese Third Person. Äh, was genau. ja dann auch nochmal irgendwie, finde ich, diesen Horror nochmal anders übertragen hat, weil du eben nicht gesehen hast, ob irgendwas von hinten kommt, zum Beispiel. Ne, also du konntest halt schon auch echt schnell mal überrascht werden von der Seite oder von hinten und so. Ähm, weil die Kamera ja auch fest war. Ich glaube, du konntest... Du konntest nicht um ihn herum hin, nach hinten gucken, ne? So. Nee, du hast immer nach vorne geguckt, immer in seine Blickrichtung, ja. Genau, und das Einzige, was mich noch genervt hatte, war, glaube ich, du konntest nur im schießen Stehen stehen. Äh, Im Stehen schießen.
0: <lacht> Im Stehen schießen. Äh, das stimmt ja, ne? das, das konntest du nur, ja. Das du war, konntest äh, nicht laufen und dabei schießen. Das war bei dem Teil auch noch, ne? Ja, genau. Ähm,
1: ja, dann sind sie auch so ein bisschen ja. von diesem Zombie-Ding weggegangen, mehr in Richtung so, ne, so eine Art Pilz-Virus ja, so Parasit, Las Plagas war der, genau, hieß der ja. Ähm, also da auch nochmal eine neue Richtung und, und wenn man dann so weitergeht ne der Fünfer, der hat dann auf einmal in, in, in der Wüste gespielt, auf einmal völlig nur am helllichten Tag, glaube ich. ne ähm, Da haben sie dann auch diesen Koop-Modus mit reingebaut, wo du, wo du glaube ich, das komplette Spiel mit, mit einem Kumpel oder einer Freundin zusammen spiel, durchspielen konntest. Ähm, Habe ich damals glaube ich mhm. sogar gemacht und dann beim sechsten haben sie ja dann so ein Episodenformat ausprobiert womit sie ja dann wiederum ein bisschen also der Fünfer wurde schon nicht so begeistert aufgenommen und ich glaube der Sechser war dann so, ja bisschen zu viel Action teilweise ne? ähm, und dann mit, mit dem Siebner sind sie ja dann wieder zurück komplett auf Horror gegangen und, und Survival und, und haben dann auf einmal eine Ego- die Ego-Perspektive ausgepackt. Also ich finde, die haben echt super viel ausprobiert in der Reihe. Also dafür, dass es eben so ein großer, so eine große Marke ist.
0: Naja, du hast ja immer, du hast immer harte Cuts drin gehabt. Du hast so minimale Veränderungen gehabt und dann halt immer harte Cuts. Ja. Also du hast immer einen harten Cut. Du hast Resident Evil 1, 2 und 3 waren sich relativ ähnlich. Klar, die haben Nemesis eingebaut, aber es ist jetzt auch nicht so ein übster Gamechanger. Also, ja, haben so eine kleine Entwicklung, wir haben sie im Drang gemacht. Ansonsten blieb das halt völlig gleich. Und dann gab es einen harten Cut zur 4, 5 und 6. Ähm, zu einer direkteren... Immer noch Panzersteuerung? Also 4, ähm, 5 glaube ich auch und, und 6 ja auch. Die hatten immer noch Panzersteuerung. Du konntest immer nur nach vorne gucken und dann nach, nach vorne gehen, dich seitlich drehen wie so ein Panzer quasi ja, ja. und dann wieder nach vorne gehen einfach. Und dann halt diesen U-Turn, ganz normal, den du machen konntest immer. mit Kreis hinten oder sowas. Ähm, also das haben sie beibehalten. Sie sind halt quasi nur ein bisschen mehr in die 3D-Umgebung gegangen und deutlich mehr Action. Also mit der 4 ging das ja schon los, dass man deutlich mehr ballert. Also was man mit der 4 ballert, ist schon echt krass. ja. Ähm, ja, so ein bisschen weg von den Zombie-Dingern, kann dann auch später wieder, ähm, aber ich würde jetzt sagen, dass ähm, nur die 4 und die 5 jetzt ein bisschen von dem Zombie-Thema weggekommen ist, aber auch nicht von dem Resident Evil-Thema so. Natürlich Umbrella oder der T-Virus, C-Virus, K-Virus, F-Virus war immer mit da, ähm, war immer irgendein Ableger davon mit, irgendein, äh, mit irgendeiner Variation, sage ich jetzt mal so. Aber die, Spiele, die drei Spiele würde ich jetzt zusammenfassen, so auch vom Actiongehalt. Klar, von dem Vierer bis zum Sechser, der es dann übertrieben hat, wurde es immer actionreicher, immer actionlastiger. Vielleicht auch so ein bisschen der Zeit geschuldet, in der sie, in der sie produziert wurden, weil es halt so ein bisschen auch die Zeit von Actionkino war. Und da musste alles schrill, laut, bunt und knallen. Das war halt damals dann wichtig. Ähm und dann gab es wieder einen harten Cut zum Siemer und Achter, wo dann wieder gesagt wurde, okay, wir machen jetzt mal... Ein harten Break, komplett was anderes. Ähm, sieh mal wieder äh, eine neue, ein neuer Protagonist quasi, eine neue Perspektive, diesmal in der Ego-Perspektive. Ähm, und ähm, wieder komplett neue Szenarien und auch wieder ein bisschen aufpolierte Grafik. Also von der 3 auf die 4 hat sich die Grafik schon echt schlagartig nach oben bewegt und von der 6 bis zur 7 natürlich auch dramatisch, würde ich sagen geändert. Und so hat sich natürlich auch ein bisschen die Stimmung geändert. Also, sie haben immer in ihrem Mini Kosmos leicht variiert und haben dann zwischendrin immer einfach so harte Breaks gemacht, wo sie gesagt haben, ey, wir machen jetzt was komplett anderes. Weil wir ja gerade echt Bock drauf haben. Ja. Und Ob das jetzt immer so glücklich war oder nicht so glücklich war, ist, boah, es ist kann es, man sich drum. Es ist, ist mutig. Geschmack. Ich finde das halt super mutig in der, in, in dieser,
1: da doch schon ziemlich harten Industrie, weil ähm, Ne, man, man also, kennt die haben schon echt einen echten Namen ja, ja muss man aber, sagen. aber in den anderen so, also ich, 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 mir fällt keine, mir fällt ums Verrecken keine andere äh, Marke ein, die die so ähnlich experimentierfreudig ist, wie Resident Evil, also fällt mir, wie gesagt denk an die ganz großen, gerade westlichen Publisher und so ne, ähm, die ihre, ihre Formel halt ausmelken wie äh, ich, ja ich, nee, das wäre jetzt nicht jugendfrei ähm. Okay, ich will, ich frag gar nicht, nee, was du melden willst. Alles gut. <lacht> äh, schon. Du verlierst wieder den Faden? Ja, ich verliere den Faden. Nee, ähm. Und, und das, das finde ich, ne, ich meine, guck doch mal, Assassin's Creed, denk an GTA, denk an, an, ja. Ne, alles von EA. <lacht>
0: Call of Duty. Oh, Battlefield. Na, warte, mal, warte, mal, warte mal, warte mal, warte mal. Moment. Was? Moment. was? Äh, du hast natürlich nicht so viele Breaks drin, aber der Break von GTA 2 auf GTA 3 war auch schon mutig. Also ja, okay, ich habe jetzt das, zugegeben. Was investieren ich habe hab jetzt hauptsächlich an GTA 5 gedacht. Ja, so. ja okay. Nee, stimmt. Und natürlich, schlecht. die GTA-Fummel ist natürlich immer gleich geblieben, ja, aber... Gut. Ja, sie haben in sich auch schon ein bisschen... Sie sind nicht, nicht stehen geblieben. Ja, würde stimmt. Nee, es war jetzt,
1: nicht nee, gut, stimmt. War jetzt kein... kein, kein Ja. Ähm, aber so, ja, doch, wie du schon sagst, ne, so die, die Formel ist, ist da schon gleich. Aber
0: äh, ja, ja, also, also dass sie halt einfach... Mir würde zum Beispiel noch ich, die... Hm? Ja? Ja. Mir würde die Final-Fantasy-Reihe noch einfallen, die auch so ein paar Breaks drin hatte gerade in letzter Zeit, wo sie viel experimentiert haben. Also gerade dieser Break von der 2D- oder 2,5D-Umgebung auf ähm, die 3D-Umgebung mit dem Wechsel vom 6. zum, zum 7. Teil quasi. Ähm, das war schon ein harter Break, wo sie auch viel probiert haben viel geguckt haben, können wir das in 3D darstellen, ist es cool. Ähm, dann natürlich der harte Break, ähm, was, jetzt, was jetzt Gameplay angeht, vom ähm, 10er zum 12er. Zum Beispiel, vom 12er zum 13er, der sich wieder komplett anders gespielt hat, komplett anders aussah irgendwo. Ähm, dann zwischendrin mal diese Online-Ableger 11 und 14 gemacht haben, wo sie auch geguckt haben. Wir machen uns einfach mal ein World of Warcraft-eskes Final Fantasy. Und dann natürlich wieder der Break zurück zum 15er, der wieder open war irgendwie. Also da waren auch schon einige Breaks mit drin. Natürlich habe ich das gerade nicht... Auf Anhieb so viele Spiele parat, aber ich denke mal, wenn ich jetzt eine Weile drüber nachdenken würde, würden mir schon ein paar Spiele einfallen, die natürlich auch experimentieren und die natürlich auch ähm, vielen in der, in der Richtung machen. Aber natürlich, sie haben viel probiert und sie probieren immer noch viel. Das muss man ihnen schon anerkennen, ja. Ja,
1: also ja, ich finde, wie gesagt, also gerade halt innerhalb dieses, dieses, dieser Spielereihe so, ne? Um, die ja auch so zusammenhängt, also es ist ja schon irgendwie so ein, ein Kosmos, ne? so in, in, da sind ja wenig... Es versucht es zumindest, es versucht es, versucht's. ja gut, <lacht>
0: stimmt, sie ja. werfen ab und zu mal Wesker oder Umbrella irgendwo in Satz mit rein und dann ist es wieder... Also Im
1: Zweifelsfall war es immer ein Experiment von Wesker, oder?
0: Ja, oder... oder <lacht> Oder von Umbrella selbst. Oder Umbrella ist gar nicht tot. Ja, sondern ja. Umbrella agiert im Hintergrund weiter und irgendwas ist. Ja, weg. Ja, genau.
1: Das ist äh, ja Resident Evil. Äh,
0: ist ja, es gab nicht. natürlich dann auch noch viele, viele äh, kleinere Ableger, äh, die mehr oder minder erfolgreich waren. Zum Beispiel habe ich, äh, bin ich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen mit nebenbei am Zocken äh, Resident Evil Revelations. Mhm. Äh, was auch recht gut aufgenommen wurde, recht gute Kritiken bekommen hatte. Gerade für die Zeit, wo es rauskam, wo Resident Evil sehr in der Kritik stand. Gerade mit dem fünften und sechsten Teil. Der sechste Teil, der sich übrigens bombastisch verkauft hatte. Und für die Verhältnisse damals, ähm... Einer der größten Hits von Capcom war. Tatsächlich. Ich Obwohl das ist so, äh, super
1: negativ. Ja. Ich habe dieses Echo, dieses mega ja, hat auch negative negative Echo
0: bekommen im Kopf. Ja, noch. aber jeder hat gekauft. Also für Capcom, die dachten sich auch so, ey, ihr meckert zwar drüber, aber jeder kauft ja. Geil für uns. <lacht> ja, gut. Let's go, Leute. Ja. Aber ja, da kam ja Revelations raus. Ähm, fand ich sehr bemerkenswert für 3DS. Ah, stimmt. Stimmt. Und dafür, für ein 3DS sah das Ding geil aus und hat auch einen guten Umfang gehabt, also Respekt dafür, wirklich. Also ein 3DS hat jetzt, ist nicht gerade die Powermaschine, ähm, krass, wirklich krass Ja. und darauf auf den Erfolg ein bisschen aufbauend ähm, gab es dann auch Revelation 2, was auch gut aufgenommen wurde von der Community. Ähm. Hat natürlich noch sowas wie ähm, Survivor hat noch mit dabei. Oder oh, was habe ich noch? Genau Operation Raccoon City. Das habe ich auch gespielt. Was so ein kompletter, yeah. so ein komplettes Shoot 'em Up war. Das war so eine. Grütze einfach. Ich meine okay. Habe ich glaube ich, glaub, ich muss das mit diesem mit, mit,
1: mit dem Maken, dass sie das nicht tut. Okay, ich meine gut, doch die Marke Resident Evil wird von ihnen schon. Also sie, sie, sie scheißen den Markt schon ganz schön zu mit Resident Evil Titeln. Ja. Also ja das dann kann doch diese Filme
0: reden wir besser nicht drüber. Die, die Animationsserie <lacht> äh, Serien ganz äh, auch. Genau. Und auch die und, Animationsserien, und die waren immer ganz schlimm einfach. Die finde ich noch ein bisschen schlimmer als äh, die Filme. Die,
1: die Serie, die von Netflix schon kurz nach nach erscheinen schon wieder
0: gecancelt wurde und. Äh, ja. Ich habe es nicht mal durchgehalten, äh, komplett durchzugucken. Ich habe keine Ahnung, drei, vier Folgen, vier, fünf, vier Folgen vielleicht, yeah. habe ich geschaut und dann dachte ich mir so: Nee, ich, ich tue mir das jetzt nicht an. Das ist meine Freizeit, das ist meine Lebenszeit einfach so. Irgendwann trete ich, tret ich an die Himmelspfote und er fragt mich, was ich mit meiner Zeit gemacht habe und dann sage ich: Ich habe die Netflix-Serie von Wesley Evil geguckt. Da komme ich auf jeden Fall nie rein. Also, yeah. es ist, Nee, also das ist aber kompletter Müll einfach so. Ja, die, die Filme werden jetzt auch nochmal remaked quasi mit einem anderen Regisseur. Ähm, wird die, die Filmreihe einfach nochmal wiederbelebt. Einfach, ich glaube, die sind sogar gerade am drehen. Wirklich? war nicht mehr so lange, bis es rauskommt. Oh, ja, oh Gott. Hat mit, er mit einem echt anderen äh, fragt, Regisseur. Warum? warum? Also, ich, ich weiß nicht. Aber wirklich? vielleicht wird's geil. Nee, nee, warte, warte erstmal. Vielleicht wird's geil. Mal gucken. Ähm, wie gesagt, anderer Regisseur, eine andere Machart. Es soll ein bisschen gruseliger wieder werden. Marco, vielleicht ganz geile Filme. Ey, ich so, würde, der ich erste wieder Resident Evil-Film mit Mila Jovovic, also die waren alle mit Mila Jovovic, aber ich der erste sagen. Resident Evil-Film, der war, der war ganz lustig. Der hat schon Spaß gemacht, sind wir mal ehrlich. Der erste Krase hatte aber auch damals noch so der diesen, diesen,
1: diesen Ja-Zombie-Horror mit Maike Ma äh, äh, Heike Makac, Maike. Äh, ja, Heike glaube, Makac sogar, ja. ähm, am mhm. Anfang. So, kurzer Auftritt gehabt.
0: ähm, der, der, äh, der Bösewicht vom zweiten Teil was jetzt so ein bisschen die Filmvariante von dem dritten Spiel Nemesis war. Der Bösewicht war auch ein Deutscher. Echt? Wer war denn das? Ja. Warte mal. Da war ja, doch, mir das fällt das der Name nicht ab. mehr ein, aber ich doch war schnell. ein ostdeutscher Schauspieler. Und das Ding wurde auch ganz viel in den Bavaria Filmstudios gedreht. Deswegen waren auch relativ viele deutsche Darsteller mit dabei. Also Thomas Kretschmann? Ach so. Ähm, ähm, äh, und hier Hausmeister Krause war auch mit dabei. Tom Gerhardt.
1: Yo, Zombie Dad steht hier, sehe ich hier, Wiki Wikipedia. <lacht> ja.
0: ja, stimmt. Tom ja, Gerhard? Tom, Tom Gerhard Hat bei Resident Evil 2 der typ, typ. Nein. Ja, das war der Typ, der Nein. auf der Brücke ganz am Anfang zusammengebrochen ist und zum Zombie geworden ist und dem, dem dunkelhäutigen Polizisten ins Bein beißt. Das war Tom Gerhard. Aha. Krass, Legende. Das ist ja
1: Wahnsinn. Geil, warte mal. Das, das, das gucke ich, ich will, ich will ein Bild davon haben. Das will ich jetzt sehen. <lacht> Tom Gerhard bei Resident Evil 2 ist ja der Kannst Wahnsinn. du, glaube ich,
0: auch bei, bei YouTube eingeben, da findest du auch ein Video zu, mit der Szene gerade. Ja. Und wenn du ganz genau hinschaust, siehst du es auch,
1: okay. dass Tom Gerhard ist. Ja, mache ich, mach ich später auf jeden Fall. Super gut. Dankeschön. Danke für den Tipp. Das Das, das, das <lacht> hält meinen Tag noch auf, Alter. <lacht> Ja, ich meine, und die haben
0: damit halt, die haben mit Resident Evil oder wie sie ja in Japan heißt, mit der Biohazard-Reihe, ähm, haben sie schon echt... Eine IP ge genommen, die, die schlachten sich schon gut aus. Das ist aber auch einfach. Wenn Resident Evil draufsteht, wird es auch oft konsumiert und oft gekauft, muss man da ganz klar sagen. Yeah. Also, und, und was er aber geschafft haben, muss ich sagen, ist, aus dieser schlechten Kritik wieder komplett rauszukommen und einfach mal ein Resident Evil 2 Remake rauszubomben, was alle ja. Erwartungen übertroffen hat. Also Damit sie, hat keiner gerechnet. Sie sind Niemand. momentan schon, schon man muss Ding schon wird.
1: sagen, sie sind jetzt momentan, jetzt wirklich nach, nach Resi 6, ähm, sind sie jetzt wirklich echt auf dem aufsteigenden Ast. Und das jetzt schon... Die sind auf einem Mega-Hype-Train einfach. Also, wenn du wenn du Resident Evil hörst, denkst du an Qualität mittlerweile. Mit, also, wieder. ich meine, der 7er, der kam ja wirklich, der qua, kam ja quasi aus dem Nichts. Ne? Also, die haben das Ding... Ne, die hatten diese ganzen revelations dinger so diese Spin-Offs und so, haben sie da so auf den Markt gehauen. Finde, der kam ne? noch mal vor, ja nochmal vor. Und dann ja. kam halt 2007, äh, 17 meine ich, kam halt dann der Siebner äh, einfach mal fünf Jahre nach dem Sechser. Und, und das Ding ist ja wirklich, das, das hat ja auch, wurde ja so abgefeiert, ähm, ich hab's mir, wollte ja. es mir immer aufheben, weil ich es unbedingt in VR zocken wollte, deswegen habe ich es immer noch nicht gespielt, äh, gespielt <lacht> habe ich dann aber das, das Remake von dem zweiten und ja, das ist natürlich geil und das ist mhm. das, was führt mich zum Anfang, wo ich sage, ich möchte gerne wütend auf sie sein, aber jetzt hauen die Pimmel einfach mal diese geilen Remakes raus, die qualitativ ja echt, boah, wow.
0: Gut, also ich meine genau, eigentlich... Und schon hat jeder die schlechten Teile vergessen ja, und alles und wieder geil. Copcom,
1: ja, cool, und eigentlich will cool, man es irgendwie kacke finden, weil, ja, auch man, ihr mit euren Remakes, nee, Remaster geil. Ding und, und so, Na, eigentlich will man es scheiße finden, aber ja, machen die die halt einfach geil und es macht halt einfach Spaß. Äh, aber auch äh, jetzt so
0: konsequent geil, also die letzten ja, Spiele, die sie rausgebracht haben die letzten fünf Spiele waren das war einfach nur geil. Eben, Klar, bei dem Remake vom dritten Teil, von Nemesis, gab es viel Kritik, gerade was die Länge angeht. So warst in 5-6 Stunden warst du durch. Beim Vollpreisspiel äh, von 60, 70 Euro. Klar, verstehe ich die Kritik. Es wurde auch viel aus dem Spiel rausgenommen. Also der Dreier war nicht so kurz, der ging trotzdem lang. Das ist Original. Mhm. Ähm, aber selbst das war qualitativ noch echt gut einfach. Und die haben einfach nur gut abgeliefert einfach. Du kannst davon ausgehen, dass wenn die jetzt sagen, ach ja, wir machen übrigens nochmal ein richtiges Remaster von dem ersten Teil, nicht ein Remake, sondern nee, warte mal, nicht ein Remaster, sondern ein richtiges Remake vom ersten Teil, du kannst davon ausgehen, dass es geil wird. Das ja. kaufen die Leute, es wird einfach geil so. Die, die, die haben es einfach drauf, diese das, das Gefühl, diese Essenz von dem alten Spiel zu nehmen, von dem Zweier, a4 Vierer Einfach und zu übertragen in eine neue Steuerung, in eine neue Optik, in ein neues Gameplay. Weil der Vierer fühlt sich trotzdem an wie der vierte Teil irgendwie. Nur halt in ein bisschen anders, ein bisschen neuer, ein bisschen besser einfach. Ja, so in und schön, das kommt sie
1: richtig raus. In schön, wie es einem im Prinzip das Gedächtnis so ein bisschen vorgaukelt. Weißt du? Nee, es sieht geil <lacht> aus. Als also was dachte so? Also Gerade mit dem Vierer so. Ja, ähm, ja. Aber ich, ich, ich traue ihnen zu, ohne Scheiß, ich traue Capcom zu, dass sie ihn mit dem nächsten Hauptableger wieder komplett in die Scheiße greifen so ich, ich glaube so die Aktie die geht jetzt die geht es gerade so nach oben weil ich sag mal bei Village kamen ja so schon die ersten Kritiken es ist schon wieder ein bisschen tendiert schon wieder ein bisschen zu sehr ins ins Actionlastige das ein bisschen zu viel Geballer der Horror gerade ist schon wieder ein bisschen runtergegangen im Vergleich zum Siebener ähm, ich traue ihn auch einfach zu dass das nächste das nächste Hauptteil wird wieder komplett irgendwie einfach Ego Shooter wenn ähm, völlig, übert völlig übertrieben und dann werden sie wieder gehasst von allen und äh, ja dann lassen sie sich für danach schon wieder irgendwas Neues einfallen. Äh, das das traue ich ihnen zu. Ja, Denk an mein, denkt an meine sein. Worte,
0: der Neuner wird beschissen. Kann sein. Ah, ich glaube beschissen wird er nicht. <lacht> also sind wir, sind wir mal ganz ehrlich, die Fünfer der Fünfer und der Sechser, die waren nicht die beliebtesten Spiele, ganz klar. Aber beschissen waren sie auch nicht. nee. Das, das Ding der
1: Fünfer hat, für das, was es war, so als Koop-Shooter, hat es echt Spaß gemacht. Also, das, das kann ich ja, nicht da, sagen. Da war halt
0: nicht mehr Horror, da ja, war halt nur noch Shooter. Aber für einen Shooter war das okay.
1: Ja. Also... Ich wollte jetzt auch eher so ein bisschen für die Community sprechen, weil, ja so Mir persönlich. Ja, ey, für, bin, die für die Puristen quasi. Ja, genau. Die, die ist, immer
0: noch wollen,
1: dass es wie das erste Resident Evil ist. Richtig, so. Mir ist persönlich egal, wenn das Spiel mir Spaß macht. Ist mir egal, was da für ein Name drauf steht oder so. Ey, ich fand auch Metal Gear Rising Revengeance äh, Revelations Ding ins äh, War das Nee, das war. Mit hier, Reiden? Das war das mit Reiden. Mit einem Reiden? Mit Reiden? Das, das, das Spin-off, wo du den, den Cyber Ninja, was noch nach Metal Gear Solid 4 gespielt hat. Ähm, fand ich mega geil, hat mir übelst Spaß gemacht. Ach, ich lieb's heute noch. Da, davon hätte ich gern ein Remake. Super gut. Egal. Das, damit fangen wir jetzt nicht noch an. Das Fass machen wir jetzt nicht noch auf. 5 Minuten vor Schluss, Ich denke auch, hä? 2 Stunden? ne, eine Stunde und 20
0: Minuten. Haben wir, ja, haben wir, wir, haben, wir haben gut erzählt. Wir haben gut erzählt. Ähm, ja. ja.
1: Eine lange Folge. Reicht es auch?
0: Ich denke auch. <lacht> Haut rein, Leute. Bis. Tschüss.
1: Tschüss.